0: Du lytter til Standardlyd. Hej og velkommen til det andet af de her ekstra afsnit, vi laver om verdens pineste far. Tusind tak, fordi I har lyst til at lytte med igen. Det var ret sjovt at lave det første afsnit, og der havde vi en masse ideer til, hvad, det, hvad de skulle hedde, de her. Jeg tror, jeg kaldte dem shows. Der kommer rigtig mange forslag ind til, hvad de skal hedde i stedet for. Der var lige en kort periode, der skrev jeg ud omkring, at de måske skulle hedde Mini. Jeg synes, at vi har fundet et rigtig godt navn til dem nu, og det er Ekstra. Altså verdens peneste fare. Ekstra. For det er nemlig det, der. Det, det er et ekstra afsnit, som kommer mellem hovedafsnittet. Vi har jo vores almindelige historie om verdens peneste fare, som kommer en gang om måneden. Den kommer den første torsdag i hver måned. Og så 14 dage efter, altså to uger efter det afsnit, der er udkommet, så kommer de her ekstra afsnit, hvor vi sådan går lidt bag om de forslag, der er kommet til, ind til os øh, fra vores lyttere til historie. Og så kommer der noget helt specielt den her gang, hvor Ane, min datter, som har skrevet øh, historien om drengen og bogen, om pigen Melissa, som var årets julehistorie, så kommer hun og fortæller om, hvordan det har været og skrive den her historie, og kommer nu masser af gode råd til, hvordan det har været at arbejde med den, og hvordan man selv kan komme i gang med at lave sin historie. Så det vi skal snakke om i dag, det er øh, tre historier, tre idéer, som er blevet skrevet ind til os fra vores lyttere, som øh, jeg synes er rigtig, rigtig gode. Som jeg sagde øh, sidste gang, i, da vi lavede de her ekstra show, når vi omtaler en idé, der er ind i de her ekstra show, så er det ikke ens betydende med, at de ikke bliver lavet som et afsnit om verdenspinselvæk. Det kan de sagtens blive. Det er bare så, at der ikke skal gå alt for lang tid fra, at man skriver sin idé ind til os, til at man ligesom hører om, at vi har øh, fået historien, og vi synes, den er rigtig god. Så vi nævner lige tre øh, idéer, der er kommet ind til os. Det gør vi hver af de her ekstra afsnit. Og... Øh så har vi også lidt nyheder nyhed omkring det der med, at vi kommer ud og besøger bibliotekerne. Det kommer vi tilbage til, og det, det kommer til at ske i det nye år igen. Og ligesom sidste gang, da vi lavede de her ekstra afsnit, så hvis du lytter til den her som en podcast, det er fint. Det, det er jo sådan, vi plejer at lave verdensbineste farhistorierne, også de her ekstra afsnit. Det, der er specielt ved de her ekstra afsnit, det er, at de også findes som en YouTube-video. Så hvis I gerne vil se, følg med, når der sker ting og sager her i studiet, når jeg sidder og snakker ind i kameraet, så bare gå ind på YouTube og søg efter verdens pineste far derinde, så kan I finde vores, øh, vores videoer derinde. Blandt andet den, du sidder og lytter til lige nu. Hvis du ikke allerede sidder og ser den på YouTube. Men øh, lad os kaste os ud i det. Velkommen til ekstra afsnit om verdens pineste far nummer 2 Men lige inden vi kommer alt for godt i gang, så vil jeg lige sige tusind, tusind tak til alle dem, som allerede støtter os. Det er en helt uvurderlig stor hjælp for os, at vi får noget støtte til at drive denne her podcast om verdens peneste far. Så tusind tak til alle hjemme af jer, der allerede gør det. Hvis nu din mor og far lytter med, kan I bare gå ind på vores hjemmeside verdenspenestefar.dk og derinde der kan I læse om, hvordan I kan støtte os for et meget lille beløb hver eneste måned eller faktisk for meget i løb af hver eneste afsnit vi laver, som det faktisk er, så vi kan ligesom holde, holde lysene tændt i vores i vores lydstudie og blive ved med at lave historien, for det vil vi rigtig rigtig gerne. Og du kan jo se på det på den måde nu taler, så de af forældrene her, du kan jo se på det på den måde, at hvis du er med til at støtte, hvis du har muligheden for at støtte, så det er jo ikke alle der har det, og det er helt helt frivilligt, om man har lyst til at støtte så ej, men hvis du har muligheden, så gør du det også for at støtte alle dem, som ikke har muligheden for at hjælpe os. Så det er, at vores podcast den bliver tilgængelig for så mange børn som overhovedet muligt, og det er vi dybt taknemmelige for. Så tusind tak for det. Men som sagt, hvis I gerne vil være med til at støtte os, Bare gå ind på vores hjemmeside, verdenspinestefar.dk, og der står alt op, hvordan man skal gøre derinde. Og hvis nu dine forældre ikke lyttede med her, så kan du bare sige til dem næste gang, du lige har deres opmærksomhed ved spisebordet eller et eller andet, så sige til dem, at hey, jeg vil faktisk rigtig gerne have, at I også er med til at støtte historierne om far. Det vil hjælpe os rigtig, rigtig meget, at vi har mange og flere støtter til vores podcast. Så tusind tak til alle jer, der allerede gør det. Det hjælper os rigtig meget. Men lad os snakke lidt om nogle af alle de idéer, der er blevet skrevet ind til os. Hver eneste måned, så får vi så mange fantastiske idéer til, hvordan vi kan lave øh, historier om far. Vi elsker det. Vi elsker, at der er så mange, der skriver ind til os. Det er fantastisk. Så bliv endelig ved med det. Men øh, vi får simpelthen så mange idéer, at vi kan ikke nå at lave dem alle sammen om til historier om selv selvom vi gerne ville. Men for at vi ligesom... I ligesom fornemmer, at vi godt øh, har læst jeres historier, så, så nævner vi dem her det her ekstra afsnit. Så med sagde i starten, så er der øh, tre idéer, som er blevet skrevet ind til jer, som vi lige vil nævne, som faktisk er rigtig, rigtig sjove. Og den øh, første idé, der er kommet til os, den er kommet fra Evelyn som øh, har skrevet ind til os, at hun synes, at vi skulle lave en julehistorie. Og den skrev hun til os i rigtig god tid, så det var fantastisk. Den kunne sagtens have været vores julehistorie, men der havde vi allerede planlagt, at det skulle handle om pigen Melissa, der skulle møde drengen og bogen i bussen, som er de fire historier, vi lige har haft. Men det var i hvert fald, det var en rigtig sjov historie, hun er kommet med alligevel. I, hendes idé er, det er at øh, verdenspilligste far og hele familien de er ude og sejle på en speedbåd, og så falder han selvfølgelig i vandet, faren, øh, fordi de sejler så hurtigt, og den drejer meget skarpt eller et eller andet. Øh, og frejer og moren, de falder ikke i vandet, men, øh, men hvad skal de gøre? Og så får de hjælp af en nisse, som er øh, på båden. Og det kunne, det kunne være sådan en nissekaptejn, man kunne sagtens forestille sig. Ligesom I ser øh, i julehistorierne i fjernsynet lige for tiden, der findes jo mange forskellige slags nisser. Og jeg synes, det kunne være en rigtig sjov julehistorie netop, at der var, noget, der var sådan en nisse om Han kunne måske også være sådan lidt en piratagtig øh, som har levet ude på verdenens have i 500 år, fordi nisser, de bliver meget gamle. Øh, og så kunne det være sådan lidt en sjov historie, sådan lidt en hyggelig julehistorie også om, at familien får hjælp af den her nisse for at få faren op af, af, af vandet igen. Så tusind tak, Evelyn. Det var en, en rigtig god idé til en julehistorie. Det kan så være, at den bliver lavet som en julehistorie til næste år. Nu, når I hører det her afsnit, så er der jo kun et par dage til jul. Men, men derfor så kunne man jo godt selv prøve at, at tænke videre på den idé om Øh, verdens peneste far, som falder i vandet, fordi de er ude at sejle i en speedbåd, og så får hjælp af en nisse. Øh, enten som enten både på den speedbåd, de har lånt, eller kommer sejle i sin egen lille nissebåd og hjælper faren. Det tror jeg faktisk kunne være en rigtig sjov og rigtig hyggelig historie. Så er der en anden en. Øh, det er Ella, som har skrevet, hun har skrevet en anmeldelse af os inden på iTunes eller på Apple Podcast, som den jo også hedder hvor hun har skrevet, at hun synes rigtig godt om vores podcast, og tusind tak for det, eller det, det betyder rigtig meget for os, når vi får sådan nogle beskeder fra vores lyttere, så øh, tak for det, men så skrev du også øh, en lille ting, det med, at du synes rigtig godt om vores podcast, men kunne vi ikke også lave en, hvor faren han skulle til forældremøde over på skolen? Og det var det eneste, der stod i din besked, men allerede der, så tænker jeg, at det kunne simpelthen være sådan en sjov historie. Jeg kan ikke lige forestille jer, at faren han skal til forældremøde over på skolen, og jeg ved, man kunne lave den som flere forskellige måder, man kunne lave den som at faren skulle over til et hvor alle de andre forældre også er. Og så kommer han til at opføre sig mega pinligt. Han kommer til at sige sådan noget eller andet med, at, at øh, slik skal være ulovligt for børnene, i, til alle børnefødselsdagene, fordi at øh, hans børn, de tisser i sengen, når øh, de spiser for meget, øh, drikker for meget sodavand og spiser for meget slik. Og det siger han, mens alle forældrene kan høre det. Eller det kunne også være sådan en almindelig skole samtale, som det hedder, øh, hvor du nogle gange, så øh, hvis jeg med jer, der går i skole, som har prøvet det, så sidder man jo sammen med sine lærer og sine forældre, og så er man de eneste, er i lokalet. Og så sidder man og snakker om, hvordan det går med dig, som nu går i skole. Og så kunne det jo være sjovt, hvis det var Freja eller Malte, der var til samtale sammen, hvor det er verdens penigste far, der er med dem, fordi moren hun er sikkert ude at rejse, eller, eller hun har i hvert fald ikke lidt tid til at komme med, så det er kun ham, der er der. Og så siger øh, lærerne, der er for matematiklærer, der siger noget om, oh, men det går rigtig godt for, lad os sige det, Malte. Det går rigtig godt for Malte. Han er, følger godt med i timerne, han er god til matematik. Og så siger dansk læreren, ah, han Malte kunne måske op lidt på dansk, og det er ikke altid, han får lavet sin lektion. Og så siger verdens far, jeg var dreng, der, oh, der skete der masser af ting og sager, når man ikke fulgte med i timen. Og det var noget vejret noget. Så man kunne sagtens forestille sig, at der kom en masse masse sjove episoder ud af, at faren han var med til et forældremøde. Enten sådan et forældremøde, hvor alle forældrene er, eller sådan et, en skolehjemsamtale. Det kunne jeg sagtens forestille mig, der en rigtig sjove historie ud af. Så den, øh, den sidste historie, vi har med i dag, den kommer fra Signe, som skrev sammen med sin mor øh, til os inde på vores hjemmeside, og hun skrev... Hun synes egentlig det var ærgerligt, at øh, der aldrig har været en nytårshistorie om verdens bedste far. Det er fuldstændig rigtigt, der har aldrig været en nytårshistorie. Det kunne for eksempel være at faren, han har glemt noget. Det var det, det hun har skrevet her ind til os, at faren han har glemt at man godt må fyre fyrerier af op til dagen op til nytårsaften, og så bliver han helt vildt bange over at der pludselig lyder en masse brag ude foran, og så derfor så gemmer han så under bordet eller et eller andet, og opfører sig sådan helt pinligt, måske har de gæster den lidt et par dage før nytårsaften. Øh, og så han mega forskrækket over det. Pludselig er nu høje bare ude foran. Det kunne man også sagtens lave en masse sjove historier om. Det passer jo perfekt, for det er jo snart nytår. Det var de tre historier, der var med den her gang, og som jeg sagde til at starte med, fordi at de bliver læst op i de her afsnit. så er det jo ikke ens betydende med, at vi ikke på et senere tidspunkt laver dem som et, et fuldt afsnit. Det var mere bare at se, at vi har fået dem, og jeg synes, det er en rigtig gode historier. Hvis du nu sidder derhjemme og tænker, at jeg har også en rigtig god historie, eller den der om nissekapteinen, eller den der om nytårsaften, eller forældremødet, den kunne jeg rigtig godt lide, og kunne man ikke gøre noget mere i den historie? Altså, I har en mere idé til den. Bare skriv ind til os. Nu snakkede jeg også om, at øh, tidligere i år, altså helt tilbage i februar, der startede vi med at tage ud på biblioteker rundt om i Danmark og møde vores lyttere og læse højt af vores podcast om verdens peneste far. Og vi har været i Kolding, og vi har været i Vejle, og vi har været et par gange i Aarhus, øh, og vi har været i Odense, og vi har været Skive og vi har været i Kastbrande. Og vi har været ude og møde en masse af vores lytter, og det har simpelthen været så sjovt. Det har været så sjovt at møde nogle af jer, som lytter til vores historie, og høre om, hvad I synes om historien, og hvad for nogle af jeres yndlinge historier. det er simpelthen det, det, jeg elsker allermest ved at lave de her podcast afsnit. det er at komme ud og møde jer i den virkelige verden. Og det gode er, at vi har lavet en masse aftaler med nogle flere biblioteker, som vi skal rundt og besøge her allerede fra januar i næste år, til næste år, altså inden, inden der er gået en måned, så skal vi, starter vi op igen. Øh, og det første, det første sted, vi kommer hen, det er i Esbjerg i Jylland, øh, hvor vi tager ud, og hvis nu tænker, jeg bor mega langt væk fra Esbjerg, hvis du for eksempel bor i København, ingen problem, vi kommer også til Sjælland, det kommer lidt senere på året, og alle detaljerne om, hvor vi kommer hen, og, og, og hvilket bibliotek det er. Og vi lægger det alt sammen ud på vores hjemmeside, verdenspinestefare.dk. Og hvis de, forældrene lytter med på det her, så kan I også gå ind på Facebook og finde en information af det Vi skal nok holde det hele opdateret. Men indtil videre, der er det i Esbjerg, vi starter. Og så kommer vi rundt på biblioteker både i Jylland og på Sjælland i løbet af foråret, øh, løbet af vinteren og foråret 2023, altså til næste år. Og som sagt, alle detaljerne dem kan I finde på vores hjemmeside, verdenspinestefare.dk. Bare gå ind og, og kig, så kan I se det hele derinde. Og lige om lidt, så kommer Ane ind i studiet og fortæller lidt om, hvordan det har været at lave historierne om Melissa, som møder drengen på bussen, som har den her bog, hun synes, det er spændende, og ligesom alt det, der sker med de to der og deres venskab. Og nu har vi jo så fået en, en gæst ind i studiet, og det havde vi jo snakket om, at vi skulle have, <laughs> og det er faktisk ikke en hvilken som helst gæst, vi har fået ind. Vil du ikke præsentere dig selv?
1: Jo, det er mig, Ane. Som det er dig, der hedder Ane. Ja, som har skrevet podcasten Drengen på bogen.
0: Ja, og hvis man, hvis man nu har lyttet til nogle af de andre julehistorier, vi har lavet gennem de år. Vi har jo vi har lavet den her podcast i mange år efterhånd. Mm. Så er det faktisk været dig, der har skrevet alle julehistorier næsten. Der var lige de aller, allerførste verdenspigen til farhistorier. Dem du skrev du? Dem skrev jeg. Ja. Sammen med dig og Karl som din storbror hedder. Men altså de øh, pigen, sol, pigen Solvej. Hvad var det, den hed
1: men det handler vel af med en fe...
0: Ja, <laughs> feen og solvej. Solvej er feen. Det kunne godt være. Ja, og så var der... Hvad hedder det? Historien om Emma. Historien om Emma, som var en sommerhistorie. Og så var der den, der hed Luca, som var sidste års julehistorie.
1: Luca og Ingen, Den,
0: den var der... Den var, vi var, havde været rundt på biblioteker, hvor du har været med nogle enkel gange, hvor vi havde været rundt på biblioteket. Men wow. der var en af gangene, hvor vi var i... Hvor var det i? Kolding, tror jeg. Og der var en, hun kom og simpelthen og sagde, at hun ville så gerne have haft, du har været med, fordi hun synes at den der om Luca, det var simpelthen en yndlingshistorie. Og det, yeah. var, det var dig, der skrev den. Men det, vi normalt havde gjort med de der julehistorier, så er det jo mig, der har læst dem op. Sådan mm. som verdens fineste, ikke, ikke som verdens fineste far, men med verdens fineste far stemmen.
1: Ja. Yeah.
0: Men denne gang, der var det jo også dig, der læste den op. Ja. Yeah. Så der skete jo rigtig mange ting der, som vi skal snakke lidt om, men vi har jo... Jeg har jo hvad hedder det? Lavet introen til øh, hvad hedder det, historien om drengen med bogen, hvor jeg har fortalt om, at vi skulle lave det her afsnit, hvor du ville komme og fortælle om, hvordan det har været at lave historien. Ja. Så måske skal vi lige starte med at snakke lidt om, hvor gammel du er. Det er måske lidt fjollet, at jeg spørger dig om det, for jeg er jo din far. Yeah. Jeg, ved, så jeg ved godt, hvor gammel du er, men det ved lytterne jo ikke. Hvor gammel er du, egentlig?
1: Jeg er 12 år, og jeg bliver snart 13 om to måneder. Faktisk mindre end to måneder.
0: Du er 12 år og snart 13 år, og du har jo faktisk skrevet historie. Nu siger jeg, at jeg har skrevet historier, men det er jo også måske det, vi skal snakke om det der med, for det er jo ikke altid, du har skrevet historierne. Du er jo sådan det, man kalder en kreativ person. Ja. Du elsker at male og tegne, og du har, i en periode har du også spillet rigtig meget klaver, så du får ja. også musikalt, du går til at synge også. Er det, den, er det først inden for de eneste par år, du sådan er begyndt at skrive mm. historierne, ellers har du meget tegnet, og ellers har du bare sådan, fortalt dem? Ja. det kunne jeg godt tænke mig, at vi snakkede lidt om her. Fordi der er nemlig rigtig mange lyttere, som har skrevet ind til os om, hvordan kommer man i gang med at lave sin egen historie. Ja. Og dem, der skriver de er jo sådan, nogen er på din alder, nogen er lidt yngre og sådan, ikke? Men, det er, men der kunne det faktisk være meget sjovt at høre fra sådan en, der har prøvet det og, og lave nogle historier. Mm. Men inden vi øh, kaster os ud i det, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan fik du ideen til den her historie om pigen med Lisa, som møder drengen?
1: Så jeg kan faktisk ikke huske det. Men jeg har skrevet lidt på historien Jeg har sådan skrevet ned sådan stikordene Til hvordan jeg gerne ville have Så skilettet for historien Hvordan jeg gerne ville have den skulle være ja. Og så havde jeg glemt om den i sådan tre måneder Og så kom jeg tilbage til den I mit øh, drev på computeren Og så tænkte jeg What? Den havde jeg totalt glemt om Og så skrev jeg videre på den Og det var så...
0: det her Du havde skrevet de der stikordene ned
1: mm. ja. Og jeg kan ikke rigtig huske Hvordan jeg kom op på dem Men så fandt jeg den Og så var jeg sådan Nå, okay
0: ja. Men det er simpelthen sådan Du har, gjort. Du har, du har haft en eller anden har det så været en hel sætning, eller har det bare været sådan nogle ord, eller altså, du havde skrevet ned først?
1: Det var faktisk fordi, du ved, øh, skraldame Magda. Ja. Hende havde jeg kommet på for et par år siden, og det var sådan, når jeg skulle tage skraldet ud, så tænkte jeg på, at der skulle være sådan en skraldame. Og så da jeg blev lidt ældre, så kom jeg i tanke om dengang, hvor jeg tænkte på det, og så... Sådan lavede jeg en historie
0: ud af det. Altså, du tænkte sådan, at når du skulle gå ud med skraldespanden herhjemme, og mig og mor, vi sagde, ja, smutte så ud med den skraldespand," så havde du faktisk lidt en, en karakter, der yeah. mødte dig ude ved skraldespanden, eller var det sådan en, en, altså selvfølgelig en fantasiperson, ikke? Men...
1: Det lyder mærkeligt, men det var også for eksempel ligesom øhm, den her historie med Emma, hvor hun falder over en sten, så er det faktisk mig og min veninde for et par år siden, hvor det, det sned, og så... Lejede vi ligesom, at der skete det der med, vi faldt over en sten, ja. og så kom vi ind i et andet univers. Og så tænker jeg, det var faktisk rimelig sejt, så det ville jeg gerne skrive en historie om.
0: Ja, så det var den, den måde, den, den opstod på, den idé. Mm, der. Så
1: det er altid sådan lidt, øh, der var mindre i hvert fald, hvis jeg var sådan ude for at lege, eller sådan noget, ja. så kom jeg tit på de der idéer, og
0: så det, er, det ned. Så det er ikke sådan, du får, du får ikke sådan hele historien Nej. som en idé til at starte med. Det er måske også det vigtigt at huske fordi der er nok, nok mange, der sidder og tænker, jeg kan da ikke finde på sådan en historie, som...
1: Nej, og det gør jeg slet heller ikke. Det er jo ikke sådan, at jeg bare lige fandt på den her historie. Det vil måske starter som en lille idé, og så tænker man det ud til en historie. Ja. Men det er jo ikke sådan, for eksempel store forfattere, det ved jeg ikke om alle kender det ud. Der er sikkert mange, der kender Harry Potter. Øhm, hende, der skrev den, J.K. Rowling, ja. hun kom jo ikke bare på Harry Potter. Det har sikkert startet som en lille idé.
0: Det, det, og det er faktisk, der, ja, der var faktisk et program i fjernsynet om det for noget tid, siden netop lige om hende, hvor hun netop det tog hende overvis at komme op med den første idé til den første bog. Og så når man ligesom har idéen, når man har karaktererne, så kan man begynde at lige så stille og ligesom du lavede fire afsnit om, om Drengen og Bogen, mm. så kan man, hun har også lavet hvad det, syv bøger, det endte med at blive i hvert fald i hoved, hovedserien. Altså, så, så, det er ikke, at, sige, at det bliver nemt, men det bliver måske nemmere, fordi så har man ja. lavet karaktererne. Men så sagde du også, du sagde noget om, at øh, det var nogle måneder siden, du havde fundet på de her stikord der. Ja. Og så gik du, du gik faktisk ikke og tænkte over det sådan, at, oh jeg skal huske at bygge noget. Så er det bare sådan at du kom i tanke om, og så, hvad var det lige, det var for noget af det der? Det er jo måske en, eller jeg ved i hvert fald, at der er nogen forfattere, som gør det. At de sådan, de sådan simpelthen tager en, en idé, de har, og de kan ikke rigtig lige få form på den. Så skriver de, så skriver de lige noget, du skrædte dagen Magda, eller... Mm et eller andet med en dreng og en bog, eller et eller andet med en bus og så det er det eneste de skriver ned og så på et papir eller på computer eller hvor det er og så lægger de det væk og så kan det være sådan går et par måneder eller et halvt år eller længere så tager de det der papir papir frem og kigger på det igen og siger nej det var da egentlig en sjov så uden at de måske egentlig kan huske præcis hvad det var mm. der var grunden til at de skrev det på det er da egentlig meget sjovt det kan da godt være at de kunne prøve at lave det her om til noget ja. men hvor lang tid gik der så for dig med at lave den her historie fra du sådan ligesom hvis du nu, nu tager da at du fandt historien igen, til du ja. så begyndte at skrive det første afsnit. Hvor lang tid tog det at skrive det første afsnit?
1: Altså, jeg kan huske den dag, jeg fandt det. Jeg havde totalt glemt alt om det. Og så finder jeg det her dokument, hvor jeg har skrevet en historie. Og så tænker jeg lidt sådan, wow, det kan jeg faktisk godt lidt huske, da jeg skrev det. Og så tror jeg faktisk, at jeg begyndte at skrive med det samme. Fordi det var sådan en god idé.
0: Det var en sjov historie.
1: Altså, jeg har jo selvfølgelig kun skrevet stikord ned. Så det er jo lige der, hvor man skal sådan tænke selv. Og så, hvordan begynder man lige første sætning og sådan yeah. noget. Yeah. Men øh, så jeg tror, at jeg begyndte med det samme. Og jeg kan også bedst lige et og 2'eren øhm, af afsnittet selvfølgelig. Jeg synes 3'eren og 4'eren, det havde jeg ikke sådan udtænkt så meget. Fordi det startede med en idé. Og det havde jeg sådan skrevet mest i 1. og to ja. i 3 Og så i 3'eren og 4'eren. Det var mere, hvor jeg sådan selv skulle tænke. Og for at være helt ærlig, så kunne jeg ikke så godt lide 3'eren og 4'eren. No. Men det er jo ikke altid, at man kan have det, når man skriver.
0: Men det er også meget sjovt, at du siger det på den måde, fordi det er også sådan, nu, nu er det jo sådan, når vi laver historien om verdens pinligste far, så er det som regel en idé, vi har fået mm. her i familien, eller der er nogen lytter, der har skrevet ind til os. Så bygger vi måske, du sagde, skelettet ja. til historien. Nogen kalder det også en synopsis, men det er sådan ligesom i overskrifter, hvordan historien skal være. Det, det snakker vi lidt om i fællesskab. Og så er det som regel mig, der skriver den ja. hele historien. Og der er det er nemlig rigtigt. Så nogle gange så er det ligesom, men, man, man siger næsten, det er ligesom at historien, den skriver sig selv. Fordi det, er ligesom, yeah. det er ligesom karaktererne, de kommer sådan ind, det er ligesom, de kommer ind ad døren i ens fantasi, og så siger det et eller andet og så sådan, Jamen, det er jo det eneste, de kan sige. De kan jo ikke sige andet. Mm. Selvfølgelig gør de det der, <laughs> selvfølgelig møder hun en dreng på bussen, selvfølgelig gør de det der. Det er i hvert fald, noget, jeg gør meget, når jeg skriver, det der med, at jeg lader prøver at lade være med at bremse historien, der kører ind i hovedet. Altså, jeg lader den, det lyder meget mærkeligt, når man fortæller den her måde, når man siger det højt på den her måde. Men det her med, at man egentlig bare lader historien ske. Altså ligesom. Så kom, så kom verdenspineste far, så sagde han et eller andet fjollet, og så, Nå ja, og så, så synes Melte og, og frej at han var vildt pinlig, og så gled han i en bananskrald og yeah. alt sådan noget. Og så sker det egentlig bare, fordi når man så har man skrevet hele historien, så har man første version af sin historie. Og det er ikke altid den er særlig, eller det er meget sjældent, den er særlig god. Men så er det, så har man hele historien, og så kan man sådan at gøre den bedre. Og så siger man, mm. åh, men der i starten hvor han gled i bananskralden. Det skulle måske ikke være... Det der skal sket i starten Eller måske skal der ske noget andet Fordi det var mm. ikke så sjovt Det vi gå sagtens lave det om til noget andet Men så i stedet for at man hele tiden prøver At lave øh, hver eneste ting der skal ske i historien Eller hver eneste ting de skal sige Eller gøre At man prøver at gøre det perfekt i første forsøg For det kan man ikke Det er meget meget svært Så man skal hellere bare prøve at ligesom få første historien Den skal bare ud Og så kan man gøre den bedre Så kan man ligesom arbejde med mm. den
1: det er faktisk, ligesom du sagde før, at jeg var sådan en kreativ person, det er faktisk lidt den samme sådan proces med, når man skal tegne. Ja. At man laver måske en skitse af noget, man godt kunne tænke sig at tegne, hvis man har en idé for hovedet. Og så laver man den jo lidt mere detaljeret. Og så hvis man maler med farver over, eller hvor det var, så bliver den jo sådan det færdige. Og det er faktisk totalt det samme med at skrive historier.
0: Det er faktisk en rigtig, rigtig god måde at sige yeah. det på, fordi det der med, at når du starter dit maleri, så tegner du måske med blyant til at starte med. Mm. Sådan i sådan meget løse, bløde streger. Og så når du sådan tænker, yes, nu, nu er billedet, som jeg gerne vil have det, så begynder mm. du sådan at, at tegne det op med en, enten en, en tus eller noget maling eller noget. Så, det, så det, bliver, det bliver sådan, det skal se ud. Men yeah. så når man, er, når man arbejder med blyanten til at starte med, og det er det samme med en historie, så har den den lidt løse for fason, og man kan stadig noget at ændre på det og sådan noget. Hmm. Det er en god måde at sammenligne det på.
1: Fordi for eksempel, nu havde jeg jo ideen til at starte med, det der par måneder siden, så skrev jeg stikkerne ud, og så glemte jeg den lige, og så fandt jeg den igen, og så begyndte jeg at skrive en øh, skidseagtig, og så skrev jeg den færdig til sidst.
0: Ja, og så lige for at skifte spor til noget helt andet, som man siger, hvis man i mig i et radiointerview, det var rigtig rart, mm -hmm. synes jeg. Nu skal vi lige snakke om noget andet, Ane. Ja. Yeah. Det var det, I startede med at sige, at det var normalt mig, der læste historien op. Denne gang, der var det også dig, der læste den op.
1: Ja. Yeah.
0: Hvordan havde du det med det?
1: I det første afsnit, så snakker jeg meget hurtigt. Yeah. Og det var jo, altså, det var ikke med vilje, selvfølgelig, Nej. men øh, jeg er sådan en, der snakker hurtigt. Det har jeg måske også lagt mærke til det nu. Men når man er nervøs, så kan man også godt begynde at snakke hurtigt, hvis yeah. I har lavet et oplæg... Nogle af jer er derude foran klassen, og så kommer man til at snakke lidt hurtigt, og det er lidt klumpet og mumlet. Ja. Men i det andet også det tror jeg, at jeg slappede lidt af. Men hvis jeg skal prøve det igen, så skal jeg nok lige huske at trække vejret og snakke langsomt. Fordi i det første afsnit... Jeg jeg ved ikke, om det var så ret at lytte på, fordi jeg snakker virkelig hurtigt.
0: Om jeg, jeg, det, var, det var mig, der havde redigeret den, altså det der med at sætte mm. lydeffekterne og musikken på, og sådan noget. Og så lavede jeg sådan som små tricks, sådan jeg lavede lidt mellemrum imellem dine ord, så det
1: Nå. blev
0: som om, at det var lidt længere...
1: Nej, men stadig.
0: Men jeg jeg kan... snakkede rimelig hurtigt. Jeg snakkede rimelig hurtigt, og det snakkede vi så om, at du skulle prøve at se, om du kunne snakke langsommere. Og det er nemlig sådan noget, man måske, hvis man vil lave sin historie som en podcast, For eksempel, man, man behøver ikke at skrive den, man kan jo male den, man kan tegne den, hvis man gerne vil lave, i gang med at lave sin historie, men hvis man kan lave den som en podcast, ligesom det her. Så en af de ting, man skal øve sig på, det er at snakke langsomt. Ja. Og når man, og det, 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 når man sådan tænker, ej, så langsomt skal jeg heller ikke snakke. Jo, det skal man.
1: Man skal snakke, altså, som om det er i slow motion, ja. Og det kunne jeg også godt mærke. Altså, vi skulle sådan tage øh, det første afsnit, så skulle jeg sige den første sætning sådan fem gange. Fordi jeg, snak, altså, jeg snakkede jo normalt tempo for mig. Ja. Og det er slet ikke det, man skal have i podcast. Så skal man snakke virkelig langsomt. Fordi når det ikke er i film, eller hvis man ikke kan se det med øjnene, så er det lidt svært at forstå, Det er
0: jo lige præcis det. Fordi det er nemlig... Ligesom jeg altid siger til dig din storebror, når I kommer og siger et eller andet til mig, så siger jeg altid til at jeg skal, jeg skal lige have en kontekst her. Ja. Og det er sådan et, det er sådan et rigtig udtryk, for, at jeg skal lige have at vide, hvad det er, I snakker om. Og det er når man sætter sig ned for at lytte til en historie. Så hvis man ikke har hørt den før, så ved man jo ikke, hvad der skal ske. Mm. Så hvis, det, hvis der kommer en, en, en fortæller ud af højtalerne eller ud af øretelefonerne, som man sidder og lytter til, som bare snakker mega hurtigt, og man, man ved jo ikke rigtigt hvad der er, man lytter til. Så kan man sådan blive sådan helt forvirret, fordi det går så stærkt, og man er slet ikke med på, hvad handler den her historie om. Så mm. derfor er det der med, at man netop skal, når man skal lave en oplæsning af sin historie, så skal man snakke meget langsomt. Ja, og, det, og hvis vi... man er
1: den, der har skrevet den jo, så ved man godt, hvad den handler om. Så ved, man, så ved man godt. Altså, hvis det er jo mig, der redigerer den og har skrevet den, og alt ja. det der. Jeg ved jo, hvad øh, karaktererne kommer til at sige, og der kommer det at ske. Jeg har læst den gennem mange gange. Ja. Og så derfor siger jeg det hurtigt, fordi det ved du godt. Det, det. ved du godt, hvad jeg snakker om. Men ja. det gør de jo ikke. Nej. De har aldrig hørt den før.
0: Nej, nemlig.
1: Så jeg skal snakke meget langsommere næste gang, hvis jeg skal prøve at læse podcast op igen. Det, det, det kunne godt være.
0: Det kunne godt være, ja. Det kan være, at det næste gang, vi skal have en julehistorie, så skal du også læse den op inden. Måske. Du er allerede kommet med en masse gode råd. Du er kommet med det der med, at man hvis man har en eller anden løs idé, så kan man skrive den ned, og man kan skrive den ned på et stykke papir, eller man kan skrive den ned, nu har du skrevet ned på computeren i et dokument, du havde. Mm -hmm. Eller man kan, hvis man ikke er så glad for at skrive, så kan man jo også tegne den, bare som en figur. Yeah. Det beh behøver ikke være noget. Og så gemme den, og så ligesom have sådan en, have sådan en, en bunke af løse idéer. Det er sådan en rigtig god idé og måde at have det på. Det har vi også med verdens pineste far. Der har vi også, jeg tror, jeg har 100 yeah. halve, halve, halvfærdige historier, Mm. Som, øh, som øh, vi snakker lidt om i de her ekstra afsnit også Og så det der med, at man skal tage sig lidt tiden til at skrive historien Og man nogle gange, du talte der, det der med de to første afsnit Du sagde ikke helt ordene, men det var sådan lidt, at de næsten skrev sig selv Altså det var ja, lidt ligesom
1: fordi jeg havde jo den her idé Nu yeah. er lidt svært at forklare jo Fordi det var mig, altså jeg havde jo idéen inde i hovedet Jeg vidste at, for eksempel, jeg vidste at øh, hovedpersonen Melissa Jeg vidste ikke, hun skulle hedde Melissa der jeg tænkte, at hun skulle møde en eller anden dreng, måske, øhm, som hun kunne blive venner med, som var lidt generet. Og Melissa er jo den her glade, mega entusiastiske pige. Og så er han lidt generet, og så bliver de sådan venner. Men så vælger han de populære børn over hende. Og hun er jo sådan ikke så gode venner med dem, de andre børn i skolen. Men så bliver han træt af de populære børn, og så kommer han tilbage til Melissa, og så bliver de gode venner til sidst. Yeah. Men for eksempel der, hvor jeg havde kommet på den idé, så vidste jeg jo ikke, at hun skulle møde ham i bussen. Jeg vidste ikke, at hun skulle sige hej til skralderdame Magda på vejen. Jeg vidste ikke alle de der ting, heller ikke, at de skulle holde jul sammen. Det kom meget, meget senere. Ja, det er altså, måske
0: slet ikke ment som en julehistorie til at starte med. Nej,
1: det. faktisk ikke. At den, den handler jo ikke rigtig om jul. Altså, det er
0: første først og sidst? Ja, det er, ja. hvor
1: de holder jul sammen. Ja. Altså, den foregår bare i jul, men den, den handler ikke om jul på den måde.
0: Nej. Jamen, og det, det er nogle rigtig gode råd. Og så, og så også det sidste råd, du kom med der med, at man skal... Du sagde, det er lidt ligesom, når man skal lave en tegning. Hvis man starter med at tegne den i blyan først med sådan en løs streg, og så bagefter tegner mm. den lidt hårdere op med en tusse. Det er sådan lidt den samme måde, man skal tilgå det til, når man skal lave en historie.
1: Mm. Og derfor vil jeg bare sige, at hvis man har en idé, så bare skriv den ned, eller skriv et eller andet. Fordi tit, når man for eksempel skal tegne... Lad os tage det som et eksempel. Så kan jeg godt være lidt bange for at gøre det forkert, eller ud af det bliver grim, og det går bare galt det her. Men det er jo bedre at prøve, end slet ikke at prøve. Fordi så ved man jo ikke, om den faktisk blev mega god.
0: Det er jo kun en måde at finde ud af på.
1: Ja, det. og sådan nogle gange, hvis, for hvis vi siger, at jeg slet ikke havde skrevet den her idé ned, fordi jeg tænker, at jeg er måske lidt for kompliceret, måske kommer det ikke til at virke alligevel. Og så går jeg videre med min dag, og så var der aldrig fået den her historie.
0: Nej. Det, det, det synes jeg simpelthen, vi skal slutte på den, det råd der. For det er et virkelig, virkelig godt råd. Der er jo ingen, der ved, om ens historie er god, før at den eksisterer. Altså, hvis den bare er inde i et hoved, så er der ingen, der ved, om det er en god historie eller ej. Mm. Og det er, det er næsten altid en god historie. Man kan lave alle, alle ideer, kan man lave om til gode historier. Mm. Det er bare mere at kaste sig ud i det.
1: Altså, den eneste udfordring, man har er en selv, fordi at... Hvis jeg ikke har skrevet den her historie ned... Som sagt, så vil det jo slet ikke være været Og nu. Nej. Så hvis jeg har stoppet mig selv i det, hvilket jeg nogle gange godt kan gøre, også med tegninger og også med skrivning og det hele, så kan man godt sige, mm, jeg tager ikke, men det skal man bare gøre.
0: Det skal man bare gøre. Fordi hvad er det værste, der kunne ske?
1: At den bliver grim, eller at det bliver en dårlig historie.
0: Ja. Yeah. Så, så, så laver man det bare en ny. Ja. Yeah. Og hvis man laver en, hvis det nu bruger et øh, eksempel med en tegning, hvis tegningen bliver grim, så laver man det bare en ny.
1: Man kan også prøve igen, for eksempel det med historier, at hvis den første udgave bliver så god, men man stadig synes, at det er en god idé med den her historie, så kan man bare skrive den om igen på Lige en lidt præcis. anden måde.
0: Lige præcis. Det var en masse rigtig god idé du kom med ind der. Det ja. er tusind tak fordi du kom her i studiet. Det var det var dejligt at høre lidt om hvordan din proces, som det hedder. Det er jo sådan en rigtig voksens bog, hvordan din tankegang, proces, din tankegang yeah. har været med at lave de her historier. Og det bliver mega spændende, synes jeg i hvert fald. Det kan også godt være, at det er, fordi, jeg er din far. Men altså, <laughs> jeg synes jo, det er mega spændende at finde ud af, hvad du kommer til at lave næste gang. Yeah. Om det så er et maleri, eller det er en historie igen. Det glæder, yeah. jeg, jeg glæder mig til at se det og høre det, eller hvad det er, du, du finder på. Og jeg er sikker på, at der er mange af vores lyttere, der også øhm, glæder sig til det. Men tak, yeah. fordi du kom. Det var så lidt. Tusind tak til Ane, som var inde og fortæller om det store, store arbejde, hun har lagt i at lave historierne om pigen Melissa, som var årets julehistorie den her gang. Det var helt fantastisk. Jeg, det kan godt være, at jeg er lidt forudentaget, som det hedder, med hensyn til, hvor god jeg synes meget var. Men jeg synes, fordi jeg er hendes far. Men jeg synes, det var virkelig flot. Jeg synes, det er flot, at hun har kastet sig ud i det. Så jeg håber virkelig, at der er nogen af jer, der lytter til det her, som har ligesom fået inspiration til at mod på at kaste ud i at lave jeres egen historie. Det ville være fantastisk, hvis der var flere børn, der begyndte at skabe deres historie. Det ville jeg simpelthen elske, at vi ville, hvis vi var med til at starte det, at børn rundt om i Danmark, de begyndte at lave deres egen historie. Det ville være så fantastisk, og vi ville rigtig, rigtig gerne høre dem. Det kunne være, for eksempel, når vi mødte jer ude på bibliotekerne, så kunne det være, at det var nogle historier, I selv havde skrevet, det kunne også være noget af det, vi snakker om på bibliotekerne, når vi kommer derud. Hvis der er nogen, der har nogle ekstra spørgsmål til, hvordan man kommer i gang med at skabe sin egen historie, så skal I bare komme og snakke med os, når vi er ude i bibliotekerne. Det vil vi altid gerne snakke om. Jeg elsker at snakke om. Jeg elsker at snakke om at lave historier. Det er det bedste, jeg ved. Så det næste afsnit, der kommer, det næste fulde afsnit, der kommer, og med en historie om verdens pæneste far, det kommer så den første torsdag i januar måned. Altså det er det altid den første torsdag i hver måned, der kommer en ny historie. Så det næste afsnit, det kommer allerede her den 5. januar. Det er altså ikke særlig længe. Hvis du synes, der går, nogle gange går lidt lang tid mellem vores afsnit, så det kan jeg godt forstå. Det er derfor, vi også har lige her ekstra afsnit, så der jo trods alt sker lidt en gang imellem. Men der, vi laver et afsnit om, om måneden, og det næste afsnit, der kommer, det kommer som sagt den 5. januar. Og det er meget apropos det her med, at vi skal ud på biblioteker, så handler det om, at verdens pineste far tager, på, tager med frejer og melter ned på deres lokale bibliotek. Og der kan man jo allerede nu forestille sig, hvad der kommer til at ske der. Der kunne for eksempel være en vred bibliotekar, som bliver irriteret på faren over, at han ikke kan være stille. Ikke alle biblioteker, man skal være stille på mere, men det skulle man i hvert fald i gamle dage. Eller at da han kommer til at vælte en bogreol eller et eller andet. Der er masser af ting, der kan ske, som, så glæder jeg til det afsnit. Det kommer den 5. januar, og vi er ved at skrive det og skal snart til at optage det og det hele, så det, bliver, det bliver, kommer til at ligge klar til jer den 5. januar. Så er der ikke tilbage mere end at sige tusind, tusind tak til alle jer, der har lyttet med i år. 2022 har været et helt vildt år for os og vores podcast. Der har været utrolig mange nye lyttere, vi har kommet til. Vi har fået mange støtter, vi har fået en masse, der har købt t-shirts og kaffekros og madkasser og klistermærker og alt muligt inde på vores hjemmesider. Der har været helt fantastisk. Virkelig, virkelig glade for det. Så i hjertet tak for, at I har lyst til at lytte med i hele året. Og jeg håber, I også alle sammen kommer til at lytte med til næste år, hvor vi kommer til at komme med masser af nye afsnit. Og jeg håber, I kommer ud og møder os ude i bibliotekerne og ser os, når vi er ude og læser højt der. Så er der ikke andet tilbage end at sige rigtig glædelig jul. Tak for i år og rigtig godt nytår. Pas på jer selv derude og lyt med næste gang. Tak fordi du lyttede med. God nat og sov godt.